0: Herzlich willkommen zu deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Frei nach dem Motto, von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit mir im Studio zu Gast mein Kollege und Regionalsekretär Hannes Martens. Hallo Hannes.
1: Hallo Daniel. Ich ähm, freue mich, dass ich dabei sein darf mal wieder. Das ist immer sehr erfrischend. Mir macht das immer sehr viel Spaß und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was du, äh, warum du mich eingeladen hast, warum ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ich habe äh, tatsächlich gedacht, dass wir uns über was brandaktuelles unterhalten, Ähm, Du bist der Mensch bei uns im ZDS, wo die Mitgliederstatistik auswertet.
1: Ja, und das richtig. Hast,
0: ja, und das hast du kürzlich erst getan. Äh, das machen wir zweimal im Jahr. Also schauen uns quasi sämtliche Mitgliederbewegungen an im ZDS-Gesamtverband. Also wer ist eingetreten, ausgetreten etc. Das kannst du deutlich besser erklären als ich. Und da gab es ein, zwei sehr spannende Erkenntnisse, die wir aber nicht jetzt erst... Äh, erlangt haben, sondern da auch schon eine Weile mit, äh, naja, drüber nachdenken und philosophieren. Aber vielleicht grundsätzlich mal, also Mitgliederstatistik. Du bist äh, einer unserer Besten in Sachen Excel.
1: <lacht> ja, äh, ja, genau, da habe ich ein kleines Fable für. Ähm, alle, die mich kennen, wissen das auch. Ähm, mag das ganz gerne, damit mit Formeln umherzuspielen. Ähm, da kann man ziemlich viel machen, wenn man das bisschen kann. Und äh, irgendwie ist mir da irgendwann mal die Aufgabe der Mitgliederstatistiken zugefallen, dass ich mich darum kümmere, also einmal auswerten, was machen unsere Mitglieder, wie viel haben wir, wie viel nehmen wir auf, wie viel treten vielleicht auch aus. Ähm, das Gleiche machen wir mit Azubis auch. Und ähm, ja, da kommen spannende Statistiken dann immer raus am Ende.
0: Hm. Ähm, vielleicht, also wir haben uns das selber irgendwann mal auf die Tagesordnung gesetzt, einfach um da akribisch auch nachvollziehen zu können, was bei uns verbandsintern passiert oder auch nicht passiert. Und also eine spannende Erkenntnis, die wir aber tatsächlich seit einiger Zeit schon haben, ist, dass relativ viele unserer Mitglieder unseren Beruf einfach verlassen.
1: Ja, das ist so. Ja. Ähm ja, das ist mir tatsächlich mehrfach schon aufgefallen in den verschiedenen äh, Diskussionen, die wir hatten. Wie du schon sagst, machen wir das ja mehrfach im Jahr. Und ähm, wir sind dann natürlich immer hinterher auch zu fragen, okay, so einfach nur die Leute, dass die den Beruf verlassen und den ZDS natürlich dann dementsprechend auch. Das reicht uns eigentlich nicht, weil wir wollen schon wissen, wo gehen die hin, was machen die jetzt? Ähm, warum verlassen die den Beruf? Da gibt es immer mal so ein paar Sachen, wo man weiß, ja, das ist nachvollziehbar, also äh, allen voran, hier die gesundheitlichen Gründe zu nennen. Wir haben da ähm, eine reihenweise Austritte tatsächlich, immer mal wieder in allen Bundesländern äh, mit Menschen, die halt einfach gesundheitlich das nicht mehr schaffen mit den Schorn als Schornsteinfeger. Ähm, was ich auch als spannend finde, da würde ich gleich nochmal eine Frage an dich stellen. Ähm, und ähm, ja, wo gehen die sonst hin? Das ist ähm, sehr, sehr vielfältig tatsächlich ähm, in unserer Aufnahme. Wir haben Leute, die natürlich studieren gehen, haben wir. Wir haben ganz viele, die zur Feuerwehr gehen. Also Berufsfeuerwehr scheint immer noch ein Thema zu sein oder Immer wieder mal. Wir haben welche, die Heizungsmotor werden. Einer, der hat uns geschrieben, dass er Musiklehrer wird. Also ganz spannende Sachen auch. Also komplette neue Verwirklichung. Jeder hat ja auch einen anderen Grund, warum er den Beruf verlässt oder wechselt. Aber dennoch sollten wir uns vielleicht grundsätzlich die Frage stellen, warum wechseln die überhaupt den Beruf? Ne?
0: Also was mich auch... also das gab es ja schon immer, äh, Berufsaufgaben und, und äh, dass Kolleginnen und Kollegen sich quasi umorientieren, einen anderen Beruf lernen, in eine andere Sparte gehen, ähm, ist auch legitim. Ne? Also, so wie du sagst, aus gesundheitlichen Gründen, das ist auch ein eindringlicher Grund sozusagen. Also, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, klar suche so ich mir was anderes. Ähm, seit geraumer Zeit haben wir aber tatsächlich die Situation, dass viele Kolleginnen und Kollegen den Beruf verlassen, glaube ich zumindest, ähm, weil sie in unserem Beruf keine Perspektive mehr sehen. Also die Anzahl der Berufsabgänger ist deutlich gestiegen, ähm, was unsere Auswertung auch so ergibt. Also jedes Jahr 150 bis 200 Kolleginnen und Kollegen, die unseren Beruf verlassen. Das ist schon, äh, ja, ich würde fast sagen, also bei mir gehen da alle Alarmglocken hoch.
1: Ja, wir sind ja auch kein riesiges Handwerk. Da sind 100 bis 200 Menschen, die den Beruf verlassen. Die sind ja nicht weg. also Die gehen ja nicht in Rente, sondern die, sind, die wechseln einfach den Beruf. Und ähm, das ist für unser Handwerk natürlich ähm, eine Zahl oder eine Höhe, die uns tatsächlich zum Nachdenken bringt, auch regelmäßig auf den Bundesvorstandssitzungen, die wir ja machen.
0: Also in den letzten Jahren, also so zum Verhältnis, wir haben pro Lehrjahr ungefähr 500 Auszubildende. Das heißt, wenn 500 Azubis äh, irgendwann mal die Gesellenprüfung bestehen, dann sind die neu in unserem Beruf, wenn aber von den 500, äh, 150 bis 200 auch wieder aufhören, ähm, dann ist das tatsächlich ein Problem und ich finde, da sollten wir uns auch echt Gedanken äh, zu machen, warum die aufhören, beziehungsweise ähm, was wir tun können, dass die Kolleginnen und Kollegen eben nicht den Beruf wechseln.
1: Hm. Ja, da… Wäre auch eine Frage, die ich tatsächlich habe, was wir tatsächlich wir als Verbände auch machen können. Vielleicht auch, was jeder einzelne Berufsangehörige ähm, vielleicht auch machen kann. Man kennt ja den einen oder anderen, der seit der damit so ein bisschen liebäugelt. Ich gehe weg und vielleicht kann man die überzeugen. Vielleicht haben wir ein paar Argumente ähm, am Start. Ähm, was mich auch, was auch auffällt oder uns ja auch aufgefallen ist in der Sitzung, ist, dass ähm, immer mehr Menschen ja, also ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, den Beruf verlassen. Ähm, aber die geben halt an bei uns, dass sie äh, Energieberatung machen jetzt, Vollzeit. Also die sind einfach Vollzeit-Energieberater. Und ich glaube, da streiten sich ja, die Geister und die Meinung, ob das tatsächlich ein Berufswechsel ist oder ob, äh, ob das nicht irgendwas ist, was auch ganz großteilig ja schon im, im schornsteinfähiger Handwerk drin ist. Wie ist denn deine Meinung dazu? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil mich ich, ich verstehe das nicht, weil ich finde auch als Energieberater ist man ähm, als, im schornsteinfähiger Handwerk gut aufgehoben. Ähm, und ähm, oftmals sind die ja auch immer noch im Schornsteinfegerbetrieb angestellt.
0: Also ich habe da eine sehr klare Haltung zu. Wenn äh, die Grundvoraussetzung für die Fortbildungsprüfung Energieberater die Meisterausbildung oder die Meisterqualifikation im Schornsteinfegerhandwerk ist, dann ist auch die Energieberatung eine Tätigkeit des Schornsteinfegerhandwerks. Und ähm, wenn Kolleginnen und Kollegen in der, äh, im Betrieb dann quasi keine Reinigungsarbeiten mehr durchführen und oder keine äh, Abgaswegeüberprüfung, äh, Bümmschmessung, sondern ausschließlich Tätigkeiten im Sektor Energie, dann ist es trotzdem eine Tätigkeit des Schornsteinfegerhandwerks. Anders sieht es ein bisschen aus, wenn jemand studiert hat, beispielsweise ähm, und aufgrund dieser Qualifikation dann Energieberatungen macht oder Sanierungsfahrpläne etc. Ähm, da könnte man das differenziert betrachten, theoretisch. Praktisch ist es aber so, auch wenn studierte Energieberater in einem Schornsteinfegerbetrieb angestellt sind, sind auch diese Tätigkeiten Tätigkeiten des Schornsteinfegerhandwerks. Also von daher bin ich da äh, klar positioniert. Ich vertrete das auch und es gibt ja auch äh, Rechtsprechung dahingehend, ähm, wo diese, äh, diese Auffassung auch untermauern.
1: Ich bin da komplett deiner Meinung auch. Also tatsächlich, ähm, ich habe da auch schon mir viel Gedanken drüber gemacht und bin ja selbst auch ähm, involviert quasi in der Veränderung der Ausbildungsverordnung, die wir ja momentan ähm, begleiten oder auch mit ähm, verändern möchten. Ähm, da geht es auch ganz klar in die Richtung, dass das schornsteinfähige Handwerk noch mehr ähm, in diese Energieberatungsrichtung sich auch öffnet wahrscheinlich. Ähm, da sind sich viele, viele Akteure auch einig. Ähm, deswegen ich glaube nicht, dass sie das Schornsteinfeger-Handwerk gelassen. Für mich sind das weiter Schornsteinfeger, die halt nur Energieberatungstätigkeiten machen.
0: Die halt neue Tätigkeiten machen. Das war damals aber auch so. Also da war ja der Schwerpunkt auf der Reinigung von Schornsteinen. Und irgendwann kam quasi die Tätigkeit äh, Messen und Überprüfen mit dazu. Ähm, da gab es seinerzeit auch Diskussionen darüber, sind es jetzt Schornsteinfeger oder Schornsteinmesser? <lacht> ähm, Heute wissen wir, wir gehören alle zu einem Berufsbild, also auf dem Koppelschloss steht bei uns allen das Gleiche drauf und zwar einer für alle, alle für einen und zukünftig wird es mit den Kolleginnen und Kollegen, die halt im Energiebereich unterwegs sind, auch so sein. Das sind halt trotzdem Schornsteinfeger. Also meines Erachtens nach muss man sich dann früher oder später vielmehr die Frage stellen, ob der Berufsname Schornsteinfeger noch zeitgemäß ist. Also wenn wir überwiegend im Energiebereich unterwegs sind, in der Überprüfung, äh, in der Beratung, ja, aber das ist eine Diskussion, also die kann man anfangen zu führen im Jahr 2023, 2024, ähm, man kann aber auch noch ein paar Jahre warten, also
1: ja, ich denke auch, dass das, also äh, sicherlich, wie du schon sagst, das kann man anfangen zu diskutieren, ist nichts, was jetzt morgen umgesetzt wird, denke ich. Dafür sind wir einfach noch nicht so weit als Handwerk und das wird kommen vielleicht irgendwann, dann werden wir uns diese Frage stellen müssen und auch ähm, darüber diskutieren müssen, auch gesamtverbandlich und auch gesamtbranchenmäßig, aber äh, jetzt ist das, glaube ich, noch kein großes Thema, da wo wir jetzt sagen, morgen verändern wir jetzt den Namen und heißen dann anders. Mhm. Aber
0: nochmal zurück mhm. zu denjenigen, die tatsächlich den Beruf verlassen, also weil sie zur... Äh, zur Feuerwehr gehen, sagst du. Was sind denn so die, die Top-Berufe, ähm, die uns da quasi gefährlich werden?
1: Also Top-Berufe in der Auswertung sind definitiv auch äh, ja der, die Feuerwehr, du hast es schon gesagt. Wir haben, ähm, viele haben angegeben, dass sie in die Industrie gehen. Ähm, das heißt ähm, Logistik, Tiefbau, all diese Dinge, das ist ein weiterer Handwerk, also Berufe, wo man mit der was anpackt, glaube ich, äh, wo man ein bisschen was macht. Ähm, das sind so die, und Heizungsmörder hatten wir auch. Also viele wechseln dann halt auch einfach in die Sanitärbranche, weil es sehr, sehr naheliegend ist. Ähm, und da anscheinend auch gut verdient. da wird ja auch gesucht. Ähm, ja, und dann haben wir viele, viele, also tatsächlich fächert sich das sehr auf, sodass wir da auch tatsächlich dann ganz, ganz viele Einzelsachen haben, ähm, in allen möglichen Richtungen. Also wie schon gesagt, wir haben Musiklehrer, Bürokauffrau, ähm, Außendienst für Fahrzeuginstandsetzung, äh, Rettungsdienst, äh, medizinische Fachangestellte. Also da geht es in alle Richtungen. Ähm, und so richtig klar ein ich sag mal so Sieger, wo da die meisten hinwechseln gibt es nicht. Ähm, sehr sehr viele, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen da ähm, hören halt tatsächlich sehr viele auf.
0: Okay, Was glaubst du denn ähm, wie, sch wie schaffen wir das, die Kolleginnen und Kollegen weiterhin im Beruf zu halten?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Die wollte ich dir eigentlich gerade stellen, aber jetzt hast du sie nee, schon gestellt. Also am äh, Kaminfeuer,
0: lieber Hannes, stelle ich die Fragen. Normalerweise ja. äh, ist, ist äh, David Philman meinen Fragen immer ausgesetzt. Heute bist du es in dem Fall.
1: Das ist ja kein Problem. Nee. Ich beschäftige Sch mich Sp mit dem Spaß Thema. Spaß beiseite. Ja.
0: Du kannst mir auch Fragen stellen.
1: <lacht> Nein, wir beschäftigen uns ja äh, tatsächlich Tag ein, Tag aus mit diesen ähm, Dingen. Ähm, es gibt natürlich eine Reihe an Dingen, die man da verändern kann. Also wir als Verband oder insgesamt das Handwerk. Ähm, viele, mit denen ich auch selbst telefoniert habe, haben tatsächlich auch schlechte Arbeitsbedingungen angegeben. Also wo sie keine Wertschätzung im Beruf, im Betrieb äh, sozusagen erfahren, ähm, schlechte Arbeitgeber auch hatten. Das sind teilweise Einzelfälle, aber teilweise häuft sich das tatsächlich. Ich glaube, da ähm, können die Arbeitgeber tatsächlich eine ganze Menge machen. Wir sind im Fachkräftemangel. Ich glaube, jeder weiß, wie man, jeder gute Arbeitgeber weiß, wie man mit Arbeitnehmern umgehen sollte. Das sollten vielleicht der eine oder andere noch mal verinnerlichen. Wir selbst als Verband, ich glaube, ganz großer Hebel ist natürlich ähm, das Geld. Wir haben in den letzten Jahren eine große ähm, Inflationsrate gehabt, also überall, über die Zeit auch. Ähm, wir merken dass jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Ich war letztens erst einkaufen, ganz kurz, eine, äh, war wirklich nur so ein für zwei, drei Tage Einkauf und schwuppdiwupp sind 90 Euro weg. Das ist halt schon, das merken wir mittlerweile und das merken auch unsere Kollegen. Und dementsprechend ist natürlich der Lohn und ein angemessener Tarifvertrag, der das auch transportiert hat, und ein riesengroßer Hebel, den wir als Verband auf jeden Fall ansetzen können und müssen auch, aus meiner Sicht.
0: Da haben wir ja nächstes Jahr äh, die Gelegenheit.
1: Ja, bin ich auch tatsächlich ähm, sehr gespannt drauf. Ähm, Freue ich mich tatsächlich auch drauf. Ich glaube, dass das äh, hitzige Diskussionen werden. Ich war ja schon letzt in, in ein paar Tarifverhandlungen ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das spannend wird nächstes Jahr. Wird es denn ähm, schon äh,
0: stark diskutiert, also bei den Kolleginnen und Kollegen in, äh, in deinem Regionalverband?
1: Naja, die Funktionsträger, also unsere Funktionsträger, die machen sich schon Gedanken. Die sind natürlich im Bereich der. Die wissen natürlich, dass nächstes Jahr Tarif kommt und die machen sich jetzt natürlich Gedanken darüber. Mensch, was machen wir nächstes Jahr? Wie geht's los? Was wollen wir machen? Sind auch immer wieder bei Schulungen oder bei allen Veranstaltungen, die gerade passieren, beim Kaffee oder so, dann in der Pause fragen sie schon mal die Kollegen: Mensch, wie geht's dir gerade? Nächstes Jahr Tarif? Was siehst du da? Hast du irgendeine Idee? Oder gehen durch die Kreisgruppen. Also die fangen jetzt so ganz langsam an das Thema zu diskutieren und auch die Kollegen kommen natürlich auf uns zu wissen, dass das nächstes Jahr auch da Tarifverhandlungen ist. Und ich glaube, das kommt so langsam und wird nächstes Jahr dann noch mehr an Fahrt aufnehmen.
0: Mhm.
1: Wie ist denn dein äh, Gespür dazu? Ist das, ähm, Du bist ja mehr im politischen Weg unterwegs, auch im ZDS oder auch in anderen Regionen Deutschlands, als ich jetzt so. Ich bin ja mehr im Nord unterwegs. Du bist ja äh, auch viel in anderen ähm, Ländern, Bundesländern da unterwegs. Wie ist denn die Stimmung da? Und... Ähm, ja, was denkst du, was wir als Verband noch machen können für, die, die, für diese ähm, Berufsaufgaben, damit die halt im, bei uns bleiben? Halt.
0: Damit die bleiben. Also ich glaube tatsächlich, ich habe das ja vorher schon angeteasert, ich glaube tatsächlich, äh, ein ganz großer Punkt ist Perspektive. Also ganz viele Berufsangehörige und da meine ich jetzt noch nicht mal äh, Beschäftigte, sondern auch Selbstständige, die wollen wissen, wohin geht die Reise. Also, wie sieht unser Handwerk in 20, 30 Jahren aus? Und zwar nicht ganz abstrakt, also dass man sagt, naja, da machen wir dann Energie, Lüftung und Brandschutz, sondern dass man wirklich sehr kleinteilig aufzeichnet, ähm, welche Tätigkeiten konkret. Also, was heißt ein Brandschutz? Ist es Anbringen von Rauchwarnmeldern oder sind es Brandschutzkonzepte? So, oder was heißt eine Lüftung? Also, mache ich jetzt einfach äh, Lüftungsschächte sauber oder steckt da ein bisschen mehr dahinter? so mhm. ähm, Und die wollen meines Erachtens nach auch ganz detailliert nicht nur wissen, wie unser Beruf aussehen wird in 30 oder 40 Jahren. Die wollen auch sehr detailliert antworten darauf, wie wir dahin kommen Also die wollen die Meilensteine dazwischen. Die wollen ganz genau wissen, okay, äh, wir machen jetzt den Lehrgang, dann die Schulung, dann muss man das so und so angehen. Ich fange mit 1 an, dann kommt der zweite Schritt, dann der dritte Schritt, dann der vierte. Und irgendwann ist quasi der ganze Transformationsprozess abgeschlossen und wir befinden uns in unserer eigenen Zukunft. So. Und diese Perspektive zeichnet momentan niemand auf. Das ist meines Erachtens nach auch die Aufgabe von den Betriebsinhabern, von den Innungen, L.I.V., vom Z.I.V. am Ende. Ähm, weil die Betriebe tatsächlich die Einheit sind, wo ja quasi unseren Beruf auch prägen und äh, in eine Richtung lenken. Ich meine, als Arbeitnehmer kannst du ja schlecht morgens aufstehen und sagen, so lieber Chef, ich fange jetzt mal an mit Brandschutzkonzepten. So, <lacht> äh, wenn, äh, <lacht> Ja, geht ja nicht. Also wenn der Arbeitgeber sagt, das kommt nicht in die Tüte, äh, dann wird es halt auch nicht passieren. So, Das heißt, ich sehe da schon die Betriebsinhaber äh, in der Verantwortung, deine Richtung vorzugeben. Und solange das nicht geschieht, ähm, fehlt die Perspektive und wenn die Perspektive fehlt, fehlt die Sicherheit. Das hat auch was mit, mit also ich kenne auch manche Kolleginnen und Kollegen, die haben sowas wie Zukunftsängste ähm, und verlassen deshalb den Beruf. Und das Zweite, was dann natürlich mitschwingt, ist so die allgemeine Zufriedenheit bei unseren Mitgliedern in den Betrieben. Also es gibt bundesweit sehr moderne, sehr fortschrittliche Betriebe, die haben flexible Arbeitszeitmodelle, die geben ihren Mitarbeitern entsprechend Wertschätzung, die Möglichkeit sich auch weiterzubilden, also auch qualitativ hochwertig weiterzubilden. Es wird Verantwortung an die Mitarbeiter auch übergeben, also das ist auch eine Form von Wertschätzung und Vertrauen und die fühlen sich da wohl und dann bleiben die auch. Es gibt aber auch ganz viele Betriebe, da passiert genau das Gegenteil. Und äh, also auch wenn ich mir angucke, die Zahl der Arbeitsrechtsfälle, die wir als Gewerkschaft führen, um unsere Mitglieder vor Arbeitsgerichten äh, zu vertreten, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und das obwohl wir einen Fachkräftemangel haben. Und das obwohl die Betriebe äh, Wahnsinnsumsätze erwirtschaften, also den Schornsteinfegerbetrieben betrieben, geht es momentan so gut wie noch nie. Und mhm. mindestens, mindestens die Hälfte von diesen Rekordumsätzen werden von den Beschäftigten erwirtschaftet und nicht vom Betriebsinhaber. Wo ich glaube, dass wir äh, schon auch die Wertschätzung auch spüren müssen. So Nicht zuletzt auch äh, in Form von einer Lohnerhöhung. Das ähm, werden wir nächstes Jahr auch stark diskutieren und uns natürlich für einsetzen, dass wir in Zeiten von höheren Zinsen, von einer höheren Inflation, dass wir da auch ähm, einen entsprechenden Ausgleich kriegen.
1: Ja, ähm, ich sehe das genauso. Ich bin ja selbst Arbeitsrechtler vom ZTS, ich mache ja da sehr, sehr viel in dem Bereich und merke das auch, dass es immer noch genügend und immer mehr Arbeitsfälle gibt, wo tatsächlich der Lohn einfach nicht komplett gezahlt wird, der falsche Lohn, was auch immer. Ich kann das überhaupt nicht verstehen weil ich nicht nachvollziehen kann, warum man in der Zeit für Fachkräftemangel ähm, Mitarbeiter so ausbeutet am Ende ja auch und dem nicht, obwohl er seine Leistung ja bringt, äh, ordnungsgemäß bezahlt. Ähm, und dabei sprechen wir ja vom Bundestarifvertrag, was ja immer noch die Mindestgrenze ist. Also einige gute Betriebe sehen das ja immer noch so, die lachen ja über den Bundestarifvertrag, weil die deutlich höhere Löhne zahlen. Aber ja, es gibt auch wahnsinnig viele, die den einfach nicht für ernst nehmen. Und ähm, das geht auch in meinen Kopf nicht rein. Da müssen viele, viele Betriebsanhaber auch umdenken. Und zu der Perspektive, da bin ich auch absolut deiner Meinung. Ich glaube, es war für mich damals auch oder ist immer noch ein großer Motivator, dass man Perspektive hat, dass man weiterkommt, dass man sieht, dass man sich auch entfaltet und entwickeln kann als Mensch auch im Arbeitsleben, weil sonst wird es irgendwann langweilig, glaube ich. Jeder, der schon mal eine monotone Arbeit über mehrere Wochen gemacht hat, der weiß, dass es irgendwann auch einfach langweilig ist. Man muss, glaube ich, den Menschen auch mehr bieten. Und ich glaube, dass die Betriebsinhaber da insbesondere auch eine große Macht haben. Also wenn ich als Betriebsinhaber sage, wir gehen in die neue Richtung, wir machen was, wir machen neue Tätigkeiten, dann brauche ich dementsprechend auch die Gesellen oder dann stelle ich auch Anforderungen an meine Mitarbeiter. Und dann wird sich höchstwahrscheinlich der ein oder andere Mitarbeiter entweder entwickeln oder sich genau dahingehend bewerben, dass er ja genau diese Betriebe am Ende die Fachkräfte haben deswegen haben die auch eine große Macht, finde ich, für die Berufsveränderung, die da vor uns liegt, dass die auch viel vorgehen können, wenn die bereit sind, halt ihre Betriebe dementsprechend aufzustellen.
0: Hm. Also sehe ich auch so und wenn man jetzt so alles zusammennimmt, also äh, Perspektive, äh, angemessene Löhne, Wertschätzung, äh, flexible Arbeitszeitmodelle, um, um eine gewisse Work-Life-Balance auch, auch hinzukriegen äh, und viele andere tarifliche Leistungen auch, ähm, wenn wir versuchen, daran zu arbeiten, also sowohl als Verbände auf Bundesebene, also indem wir unseren Bundestarifvertrag besser machen, aber auch im, in kleineren Einheiten, also im Betrieb vor Ort, daran versuchen zu arbeiten. Dann, glaube ich, kann man die Zahl von 150, 200 äh, Kolleginnen und Kollegen, die jedes Jahr unseren Beruf verlassen Niemals auf Null bringen, das steht außer Frage, aber deutlich reduzieren. Und ich war kürzlich auf einer ZDS-Mitgliederversammlung, da war der Obermeister vor Ort äh, und der hat erzählt, was viele Obermeister machen, was, was ja auch richtig ist, die sagen, äh, macht Werbung für unseren Beruf. Also ihr kommt in die Haushalte, in die Häuser, ihr wisst, äh, wo junge Leute sind, die wir für unseren Beruf gewinnen können. Da hat er recht, ähm, aber immer nur neue Leute anzuschleppen. Das ist das eine. Ich finde, man muss mindestens genauso ein Augenmerk drauf legen, die Leute, die schon in unserem Beruf sind, auch zu halten. Das ist mindestens genauso wichtig. Und ich finde, das ist schon auch eine gesamtheitliche Aufgabe von unserem gesamten Handwerk, daran zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Also bringt ja nichts, wenn man vorne nur quasi reinholt und hinten fallen aber mehr runter. Das ist bringt am Ende, ist ein Nullspiel, wenn nicht sogar Minusspiel am Ende, wenn es schlecht läuft. Äh, das äh, bringt einem nichts. Ich glaube auch, dass wir da äh, daran arbeiten müssen, dass wir da als gesamtes Handwerk, wie du schon sagst, ähm, da nach vorne marschieren. Ich glaube, da kann auch jeder Einzelne was machen. Also jeder einzelne Betriebsanhaber, auch jeder äh, äh, Mitarbeiter kann dafür sorgen, dass die Betriebe besser aufgestellt sind. Ähm, wir können in den einzelnen Betrieben, glaube ich, auch... Ähm, miteinander reden, also die Angestellten mit ihren Betriebsanhabern, mit den Arbeitgebern und sagen, Mensch, wollen wir nicht mal, ich habe die Qualifikation oder ich würde gerne die Qualifikation, können wir das nicht machen, ähm, um einfach dann auch die Betriebe von beiden Seiten vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung zu schubsen. Ähm, das wird noch ein großer Akt, glaube ich auch, ähm, dass wir da die Masse vor allem mitbekommen, weil einige Betriebe machen das ja schon sehr, sehr gut. Ähm, man sieht auch, das finde ich auch ganz spannend, dass die Betriebe da größer werden. Die Betriebe, die das tatsächlich umsetzen, die werden größer und wachsen, die haben den zweiten und den dritten und den vierten Mitarbeiter mittlerweile, ähm, was, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Entwicklung ist äh, für unser Handwerk auch, ähm, aus meiner Sicht auch, was ist, was wir äh, anstreben sollten.
0: Ja, also sehe ich auch so, vor allem, weil größere Betriebseinheiten deutlich stabiler sind als so Mini-Betriebe mit einem Chef und einem Beschäftigten. Ähm, ich glaube, die Aufgabe ist klar. Also wir müssen gucken, dass mhm. wir ähm, nicht nur junge Leute von unserem Beruf begeistern, sondern dass wir äh, Berufsangehörige versuchen, in unserem Beruf zu halten, dass wir an vielen Stellen so eine Attraktivität schaffen, dass die Lust haben, in unserem Handwerk zu bleiben, weil sie sich da in Zukunft selber auch sehen, vielleicht in veränderter Form, aber sie sehen sich nach wie vor in dem Beruf des Handwerks. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir im Bundestarifvertrag äh, gemeinsam mit unserem Sozialpartner Regelungen schaffen ähm, für mehr Wertschätzung, für mehr Lohn, für mehr Work-Life-Balance etc. Ähm, für Sozialleistungen. Das ist dann die Aufgabe ab 2024. Äh, ich freue mich da auch schon drauf. Vor allem, äh, also das Schönste ist tatsächlich so, mit unseren Mitgliedern auch in den Dialog zu treten. Das heißt, wenn ihr da jetzt schon Ideen habt, Anregungen habt, schreibt uns gerne äh, am besten eine E-Mail an info.zds-schornsteinfeger.de. Ähm, wir sind da wirklich offen für alles und befinden uns ja auch noch sehr früh in dieser Phase ähm, und können da auch in viele Richtungen auch noch denken und einwirken.
1: Ja, ähm, bin gespannt. Ich wie viele E-Mails wir da äh, uns erreichen. Ich, äh, äh, wie gesagt, wie Daniel schon sagt, ähm, macht das ruhig. Äh, keine Scheu davor, mal eine E-Mail an uns an ZDS zu schreiben. Wir sind da, wie gesagt, sehr, sehr offen. Ähm, und äh, es kann nur nach vorne gehen. Ähm, so, also nichts ist schlimmer, als nicht darüber zu sprechen. Das heißt, eine Diskussion zu starten und ähm, über Dinge zu sprechen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und das werden wir im nächsten Jahr natürlich nicht nur jetzt über den digitalen Weg, sondern dann auch im persönlichen Weg sehr, sehr oft und sehr, sehr viel mit unseren Mitgliedern auch machen, damit wir einfach wissen, wo geht's hin und was wollen sie eigentlich und damit wir dann äh, ja, mit einem guten Forderungspaket wahrscheinlich sogar in äh, die Tarifrunde starten können.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, lieber Hannes. Äh, der Appell ist klar. Wir wollen 200 Kolleginnen und Kollegen im Handwerk behalten jedes Jahr. Macht mit, helft mit und ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass uns das gemeinschaftlich gut gelingen wird. Bis dahin. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen
1: wieder ein. Mach's gut, dein ZDS.